1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据社科院发布的《中国国家资产负债表（ 2020显示，我国人均财富约 36.6 万元，这不是人人都能达到的数额。但无论有没有36万，过去的一年，大家都深刻意识到了存款的重要性。存款数字中一百万成了一个分界线，它是存款丰厚的象征，但是在物质生活提升的今天，又难以让拥有者实现真正的财富自由。线外的人努力奔向它，线内的人往更高处眺望。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《十点人物志》，名字叫《两年攒够一百万后》。三十二岁的我提前退休了。作者：知识咸鱼。如何存到一百万？存款对人又意味着什么？我和几位拥有近一百万存款的年轻人聊了聊。有人不满三十，有人三十出头，存款在同龄人中属于佼佼者。一百万能为他们带来财富自由吗？又或者能在不确定的未来里找到一丝安全感吗？如果一百万也不能，那么多少才是尽头？叶子第一次发现自己存款超过一百万时，是二零二零年十一月一个工作日的午后。他像往常那样拿起手机，打开股票软件，他的存款放在里面，而这一次上面的数字显示着一0万零5 6 7 4 8 0存款终于超过100万了。叶子的情绪复杂，兴奋不已，也有些发懵。他在上海从事一份体面高薪的工作，以克制物欲的方式节俭生活。他不是没想过个人财富超过100万。显然，实现的速度比他想的还要快。魔都上海，东方巴黎，向来以高物价著称。叶子去年一整年所有开销只有三万块。为了攒钱，他用了不少小妙招：租公积金能够覆盖租金的房子，不点外卖，自己做饭，两年不买衣服，上一次采购衣物还是2019年5月。连最喜欢的咖啡叶子也能动手完成。他没买咖啡机，器具价格不菲，是一笔不小的支出。他在网上买一袋磨好的咖啡豆，一包过滤纸，用尖嘴壶慢慢冲好。比起咖啡店动辄二三十元的咖啡，他的每杯咖啡成本只有三元左右。长期坚持极简生活，叶子的根本动力是为了提前退休，换来更多更自由的时间。有人用时间换钱，有人用钱换时间。叶子希望成为后者。叶子今年三十二岁，他算了算，以目前的存款、年利率和他低消费的生活开销，下半生可以不必上班，靠收益足够生活。他兴奋地在网上发了帖子，称自己的存款达到100万，不想再上班了。很快，质疑声随之而来。点赞第二位的留言称：“不要飘了，你要是辞职了，心态会发生巨大变化。”还有人等他未来自己打脸。人们对100万拥有者的态度发生了微妙变化。以前有100万的人会被称为百万富翁。甚至被视作能让人实现阶级跃升的数额。二十年过去了，人们不再谈论百万富翁，网络上千万、亿万富翁的新闻也随处可见。一百万显得似乎没那么多，甚至无法用全款买一间居所。2019年，据瑞信研究院发布的全球财富报告，中国的百万富翁人数已经达到440万人。他们的计算单位是美元。对于大多数普通人来说，拥有100万人民币能兴奋愉悦，但远称不上衣食无忧。安徽女孩陈甜发现存款超过100万，还是在和男友每月一次的复盘会上。他们统计了分散的银行卡余额、基金账户，发现财富超过百万。她和男友相视一笑，这像是一个里程碑。刚毕业时家里负债累累，如今不到七年，她不但帮助父母还清债务，还买了一套房。男友调侃道：“没想到我有一天也是百万富翁了。”陈田不太能记得当天的具体情形，一再和男友确认后，原来那天他们连为此庆祝也没有。他说：“好像超过一百万后，我们的生活也没有太大的改变，就是按部就班，该干嘛干嘛。”陈田在北京工作，家乡是一个皖南小城，物价不高。去年春节回老家，他特意做了一个小小的调研，咨询了不少亲戚，得出一个结论。哪怕在小城市，这个存款数目都不算太多。她和男友认为，如果彻底自由，需要存三百八十万，还清买房贷款八十万，二百万用来投资理财，再用一百万当成本做些小生意。自由和安全感不该仅仅依赖存款数字，就算可以，陈田觉得一百万也远远不够。攒钱之路，叶子认真开始存钱是到二零一八年，在此之前，他的生活一点也不算节俭。大学刚毕业，他在网上买过一个便宜好看的包，背去上班时，同事笑话他背假名牌同事言语中的笑意，让原本对名牌没概念的他开始恶补各种名牌知识。不错的月薪勉强能支撑他那时追求品牌衣饰、喝三十块的星巴克咖啡、买一件四五千的大衣、理发店充值近万元的会员卡。工作压力压的人喘不过气时，叶子用买买买犒劳自己。那时他相信网上说的，聪明女人要学会投资自己，三分天注定，七分靠 shopping。直到二零一八年 ，P2P 爆雷潮涉案金额八千亿，超一千五百万用户亏损，叶子也是其中的一位受害者。这场风波中，他损失了三十八万，真正体会到什么是“一夜回到解放前”。钱包瘪了，叶子也意识到了攒钱的急迫性。同时，他发现购物的确能带来快乐，但这样的快乐太短暂了。回过神一想，买了那么多衣服，自己真正穿的没有几件。叶子爱看书，这期间她看了不少关于极简生活的书籍，又看了一部日剧《我的家里空无一物》。女主角麻衣的家空空荡荡，阳光洒进来，她躺在光洁的地板上。这幅画面，叶子觉得好美。也是从这时开始，叶子开始认真攒钱，过简单生活。他将衣服扔掉，书籍赠人，把桌面整理得一尘不染。朋友们还是照常过着消费奢侈的生活。叶子很快发现自己和朋友的消费完全不同了。一次，他答应请朋友吃饭，朋友拉他去海鲜市场，随手点了几样。结账时，叶子发现这一顿饭的费用超过一千元。如果放在以前，他咬咬牙就会付款。但那次，他向朋友提出：“这个有点太贵了，要不我们 AA 吧？”朋友表示不介意，主动提出负责费用的大半。这顿饭后，他和那位朋友虽然还保持联络，但两人心照不宣的，再也没有约过彼此吃饭了。过着节俭生活，朝着一百万的目标迈进。叶子存下工资的大部分。暴雷潮后两年，他攒了超五十万，加上之前剩下的十多万存款，又通过投资理财的方式存到了第一个一百万。叶子生于普通的工薪家庭，并非含金钥匙出生，能这么快存到一百万，的确有运气的成分。也离不开勤俭与学习的成果。叶子开始攒钱，是对前几年的高消费生活产生厌倦；而1200公里外的陈田学会攒钱，则是出于一种无奈。大学刚毕业，陈田才得知家里欠了十多万的债。他记得毕业那年的大年三十儿，父母为了钱的事情吵得很凶，妈妈在一旁流泪。这时，陈田才知道父母生意亏损，加上妈妈前些年做手术的欠款，家里欠了十多万。在平均收入三千块的小城市，这是一笔不小的债务。他从大四开始实习，再没用过父母的钱。公司福利不错，吃饭不用花钱。当时他在珠海租房也便宜，一个月只需付上几百块的房租。应届生工资不高，刚毕业，每个月他会寄给父母三四千，寄完后自己所剩无几。就这样过了两年，在他和父母的共同努力下，欠款总算还清。还完债让他轻松不少。2016年，陈田和男友到了北京，工资各自翻了一番，涨了近一万，存款才多了起来。他找到一份互联网大厂的工作。那时这家公司还没上市，陈田入职时就被许诺每位员工都会得到部分期权。在这家公司待了几年，陈田离职时，公司已经上市，他手上的期权也得以兑现。期权兑现不代表立马实现财富自由。陈田目前的存款中，期权占百分之十左右，多数还是靠他和男友的工资一点点攒出来的。她的攒钱方法很简单，除生活必需品外，能不买的都不买。不爱旅游，更喜欢宅在家里，坚持长期记账。每个月，她都会和男友开一次收支复盘会，花了多少钱，哪些钱该花，哪些钱不该花，一目了然。存一百万之后呢？当前方有一个远大的目标，攒钱没有想象的痛苦，也有乐趣所在。九五后阿包是受访者中最年轻的一位，刚满二十五岁，已经拥有七十八万存款，虽然还没过百万，也是迟早的事情。在他看来，攒钱本身乐趣十足。有人喜欢集一整册的邮票。有人喜欢买一柜子的娃娃，我的乐趣就是看账户里的钱越来越多，这跟集邮买娃娃是一个道理。阿包的父母做生意，家境不错，原本一家人花钱大手大脚，在他印象里，多年前家里就有过一周花掉十多万的经历。家里的一次破产改变了他对消费的态度。父母告诉他时，家里债务已经还清。他也因此知道了被父母隐瞒的诸多细节。追债的人跑到家里，父母为了挣钱去各种地方打零工，起早贪黑的做小生意。阿包有过焦虑的时刻，总是想着如果家里再一次破产会发生什么。他对攒钱更迫切，非买不可的必需品也会通过各种比价返利平台将价格降到最低。等待着自己的第一个一百万目标达成，再奔向第二个、第三个一百万。他相信，未来总有一天，自己的存款能覆盖一家人的支出，不再为破产而焦虑。存钱的意义是什么？每个人的答案都不同。已经存够一百万的陈田说：“我不完全认同存钱是为了更有底气的生活，但是有了一定的经济基础后，选择的确会更多一些。”疫情期间，很多企业通过裁员减少支出，陈田所在的公司亦如此。连续裁员两轮后，去年二月收到被裁通知，陈田一点也不意外。他们那个项目一整年都没什么大进展。与他进公司时的愿景大相径庭，这时他也有足够的积蓄，离职时有种解脱感。对于陈田而言，这刚好是个能够尝试 gap year 间隔年的机会。他开始自己做视频，往网站投稿，在没有团队的情况下，有些视频观看人数已经超过了十万。gap year 期间，他的收入分为三个部分。一部分是做短视频 UP 主的广告收益，一部分是做保险咨询，另一部分则来源于帮别人剪辑视频。他打算用一年的时间尝试这样的方式，是不是真的能够养活自己？陈田的 gap year 正式开始，一直想辞职提前退休的叶子还在左右摇摆。直到今年一月，接连发生的两件事让他提前退休的念头坚定下来。一是因为朋友介绍他去了另一家公司，去了没多久，又因为项目被砍掉，他失去了工作。第二件事是他切除乳腺肿瘤时做了个全身检查，检查出脑部一个小病灶，医生告知，三十二岁的叶子的脑部状况接近六十岁老人。医生为他剖析出三个原因：抽烟、喝酒、熬夜。然而，叶子烟酒不沾，唯一沾的是熬夜。他所在的游戏行业表面光鲜， 9 9 6是家常便饭。在上家公司任职时，叶子每周至少有一天得通宵加班到次日清晨。病痛带来的痛苦难以形容，他在日记里写道。手术之后，因为麻醉药的缘故，他吐了一整夜，胆汁都吐了出来；又因为卧病在床，不能动弹，躺得背剧烈疼痛。哪怕出院后，叶子的身体依然虚弱。坐地铁时，他会头晕难受，走几步路就大喘气。看着街上来往的人群，他想：能走路，能奔跑，真幸福啊！生病这件事让叶子知道健康有多么重要。后来，他也尝试去面试几家其他公司，每家公司都会问同一个问题：“你能不能接受加班？”他沉默片刻，对方就懂了，不再有后续。叶子看过一本叫《原则》的书，书的核心思想是，要用理性的态度去面对病痛，控制情绪。享受痛苦带给自己的收获和成长。这些经历让他更坚定，接下来要去做喜欢的事，去读书，去构建自己的知识体系，过自己想要的生活。100万不是结束。而是开始。今年三月，陈田的 Gap Year 过去刚好一年，他发现用这样的方式养活自己是可行的，也挣了一些钱。问题在于自己愿不愿意做这些事，愿意付出多少时间，以及能不能长久。他有时也会想，目前存的一百万对自己意味着什么？身边有朋友没有攒到这个数，同样能够 Gap Year。什么也不考虑，也过得自由自在。陈田还是有些不适应这样的生活，他想要攒更多的钱，等存款到达真正让他有安全感的数字，再考虑一些其他的选择。最近他重新开始找工作，不出意外，这周就会回到职场，努力攒钱，让自己离那个数字更近一点。阿包和陈田有个共同点。都是觉得一百万没办法改变生活步调，每个人心里那个能换来安全感的数字不同。陈田需要三百八十万，阿包需要五百万。叶子倒是靠一百万暂时实现了梦想，偶尔也会在自由和落寞间徘徊。开始退休的新生活后，他每天早上七点起床，为自己做个早餐。吃完早餐后，看证券从业资质的书。别误会，他不是为了找工作，而是想结合专业知识，输出一些自己的生活与理财经验。用过午饭，他会出去散步一小时，有助于身体康复。午后的大段时间，他用来看年报。睡前有时和朋友聊聊，有时继续看书。叶子注重精神生活，对阅读着迷。他最理想的生活方式是一杯茶或一杯咖啡，让他一直看书足矣。但自从提前退休不到两个月，一些很细微的、难以察觉的细节让他发现自己和朋友脱节了。叶子和朋友有一个微信群，平时他们会互相聊聊工作和生活。从前，叶子也是这样。自从他离职后，别的朋友聊起当天的工作，他再也插不上话了。这是一种很难形容的失落感。不过很快，他会说服自己，当初选择新生活本就不意味着可以一劳永逸地达到目标，就可以躺在上面。他说：“选择上班是在跟这个社会做斗争，选择自由生活是在和自己做斗争。”我做这个是为了什么？会不断的拷问自己。一百万自然达不到所谓的财富自由，只是和以前相比，和大多数人相比，他不想把钱放到生活的第一位。叶子还有很多想做的事情，比如去大理，用一种半工半玩的形式来打工换住，顺便实践下不消费主义。他也想尝试做二休五，钱少事少的《都市生存指南》这本书里写的那样，每周打两天工维持生活。书里的主人公没有存款也能过这种生活，他好歹还有这一百万保底。叶子的这些想法不被父母和朋友看好，朋友劝他考公务员，前同事关注他的动态也诧异的私聊他：“你不会想这样就退休了吧？”叶子笑着反问：“怎么，你担心我养老钱不够吗？”叶子知道焦虑的口子一旦开了就难以封上，目前他不想去焦虑那些未来的事情。一百万存款不太多，也足够成为开启新生活的钥匙。他说：“人们的思绪总在怀念过去或是焦虑未来，比如我结婚了，老公家暴我怎么办？”我老了，住养老院，被人欺负了怎么办？没有房子，我在这地方怎么办？思绪可以考虑过去、未来，但我只能活在当下。对我来说，现在的生活是一种新的开始，这是一件和从前不同，但依然很严峻、很有挑战性的事情。
0: 去拉萨。